0: Здравствуйте! В студии Олег Хилз с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на пятницу, 3 сентября. И я надеюсь, вы календарь уже перевернули. Но сейчас дело не в календаре, а в том, что Борис Джонсон заявил вчера вечером, что миллионы пожилых британцев получат третьей дозы вакцины против коронавируса этой осенью. Но могут пройти недели, прежде чем окончательные детали программы ревакцинации будут изложены Объединенным Комитетом по вакцинации и Иммунизации. Премьер-министр вчера подтвердил, что в этом месяце будут введены дополнительные дозы, добавив, что Великобритании необходимо ускорить вакцинацию подростков, в том числе в возрасте 16 и 17 лет. Первоначальное НЧС было приказано начать с понедельника. Бустеры, Бустеры – это такой, такая прививка, которая подталкивает предыдущие две, чтобы они работали нормально, а то, вы же знаете, у них пропадает эффективность. Ну вот третья прививка – подстегивает предыдущие две. В общем, на должны были с понедельника эм, начать колоть вот эту бустерную третью прививку 32 миллионам человек. Но министры все еще ждут, когда компания по вакцинации подпишет эту программу. Господин Джонсон сказал, сейчас приоритетом является старшее поколение, переходящее на осень и зиму. И мы всегда говорили, что в сентябре, в этом месяце, будет программа повышения квалификации. И мы продолжаем это делать. Неясно только о какой квалификации, говорит Джонсон. Я надеюсь, что прививки ставят квалифицированные медики. Детям потребуется письменное согласие родителей, прежде чем они получат вакцину против ковида наконец -то. приятная новость. Так было решено, поскольку независимые советники правительства обсудили планы по введению прививок детям в возрасте от 12 лет. Школам потребуется, чтобы родители предоставили письменные формы согласия. Запоминайте, пожалуйста, письменная форма, не устная. Письменная форма согласия, дающая разрешение на укол их детям, когда школы готовятся к развертыванию программы иммунизации детей в ближайшие месяцы. В планах, которые дорабатываются министрами школ по всей Великобритании, будут, э, будет э, выдача форм согласия всем родителям. И э, будет запрещено вакцинировать детей до тех пор, пока эти формы не будут возвращены. Это произошло после того, как на прошлой неделе министр здравоохранения, новый министр Саджид Джавид сказал Государственной службе здравоохранения начать подготовку к вакцинации детей в возрасте от 12 лет. Поскольку ученые комитета СЭИЧ предупредили, что в следующем месяце школы, скорее всего, поразит огромная волна заражений ковидом. А вот еще одна новость от Бориса Джонсона. Он собрался поразить десятки миллионов людей повышением налогов для оплаты долгожданной реформы социальной защиты. То есть свои финансовые промахи будут за наш счет как бы заглаживать. Ожидается, что уже на следующей неделе премьер-министр объявит, что национальное страхование должно быть увеличено для преодоления кризиса в сфере ухода за престарелыми. И именно этим заявлением он нарушится свое обещание, данное в предвыборном манифесте, который он заявлял, когда вы выбирали на должность премьер-министра. Что он скажет? Что взамен правительство установит ограничение на сумму, которую люди должны платить за поддержку в старости, и защитит также от необходимости продавать их семейные дома, к примеру, для того, чтобы оплатить счета. Говорят, что в десятом номере выступают за повышение на 1%. Это добавится около 500 фунтов к ежегодному налогу для National Insurance, для лиц с высоким доходом. Высокий доход, ну, интересно, это от 40 тысяч или сколько? Но казначейство при этом хочет поднять его до 1,25%. То есть, брать где-то 600 фунтов, а не 500 с человека. Который будет, у которого зарплата более 60 тысяч фунтов. «Таймс» сообщает, что министр здравоохранения Саджид Джавид настаивал на 2%, на 2 увеличении, заявив, что однопроцентное увеличение принесет всего лишь 10 миллиардов фунтов в казну, но требуется гораздо больше. Так что готовьтесь к повышению налогов, все-таки их, ну, как мы и рассчитывали, что там готовится. мы к этому готовы. В НХС новое руководство по борьбе с расизмом было опубликовано для белых людей, для тех, кто работает в Национальной службе здравоохранения. Ну, прикольно, да. В сообщении на блоге на официальном сайте НХС Академия лидерства НХС, которая готовит сотрудников к переходу на более высокие должности в организации, поделилась руководством для сотрудников, в том числе рекомендациями почитать о привилегиях белых и подготовиться к политическим дискуссиям со своими коллегами на работе. В пяти новых советах, опубликованных Айшнин Бенджамин, главой по вопросам равенства, разнообразия и инклюзивности Совета медсестер и акушерок, то есть есть такая должность, оказывается, и, скорее всего, судя по имени, эта женщина цветная. В общем, в этом руководстве говорится, что... Сотрудники не должны защищаться, и э, незнание какого-либо исторического факта не является их оправданием. Сотрудникам также советуется прислушиваться к жизненному опыту сотрудников, принадлежащих к этническим, э, к этническим меньшинствам. И... Э, Белым нужно работать над своим сочувствием к ним. В заключительном совете двусмысленно персоналу напоминает, что им следует чувствовать себя неудобно перед э -э, цветными коллегами. Ну и туда же новость, которая волнует политиков всего мира, да и не только, это по поводу Афганистана. Как стало известно сегодня, афганских беженцев, беженцев научат британским ценностям, культуре и гражданским обязанностям, чтобы помочь им интегрироваться в общество. Интересно, это всем, кто уже здесь или только вновь, прибыв... вновь прибывших будут учить? Вот это я не очень понял, но, как сообщили в «Таймс», в правительственных источниках комплексная программа заменит существующую лоскутную политику обучения английскому языку, то есть... Э Такая частичная, можно сказать. А также, также заменит обучение британским ценностям. Ну и также будет отмена сокращений на языковые классы. Роберт Дженерик, секретарь общества, сказал, мы изучаем, как мы можем повысить уровень обучения английскому языку, как мы можем гарантировать, что люди попадут на рабочие места как можно быстрее, и как мы можем всесторонне познакомить людей с британской культурой и гражданством" гражданской политической жизнью, расширяя знания людей и понимание э, страны и ее ценностей для того, чтобы они могли вносить полноценный вклад в британскую жизнь. Он добавил, мы хотели бы тепло приветствовать и поддерживать афганские семьи, особенно те, которые стояли плечом к плечу с нашими вооруженными силами, при этом ясно понимая, что Великобритания – это страна со своими ценностями и правилами. Мне очень хочется почитать про эти ценности и правила самому, даже вот, чтобы, наверное, повысить свой культурный, эм, культурный уровень внутренний хочется посмотреть, на чем учат эмигрантов из тех стран. Ну да ладно. Министерство внутренних дел заявило, что желанный статус э, статус беженца э, будет предоставлен немедленно и автоматически примерно 10 тысяч десяти тысячам Беженцев. Это позволит им работать и записывать своих детей в школы, поскольку они пытаются построить здесь э, свою новую жизнь. Решение, которое ускорит процесс, который может занять годы и иметь лишь ограниченное право остаться. То есть, раньше это было сложно, достаточно получить статус беженца и остаться здесь. Это занимало годы, а теперь э, достаточно пробиться на самолет из Афганистана. Я думаю, что вы все видели на улицах, раскиданные на улицах на дорогах вот такие баллончики и задавались вопросом, неужели кто-то готовил себе газированную воду вот в таком количестве в этом месте? Или э, стрелял из пневматического оружия в крайнем случае? Неужели просто сидел и перезаряжал свой пистолет или ружье? Так нет же! Эти баллончики используются как наркотик, как веселящий газ, который получил название хиппикрэк. И теперь он может быть объявлен незаконным после того, как Прити отель попросила экспертов провести проверку. Закись азота стала вторым по употреблению наркотиком в возрастной группе от 16 до 24 лет. Серебряные вот эти вот, эм, капсулы, в которых продается газ, они э, практически разбросаны по всем улицам э, во всех городах, по всей стране. В настоящее время этот газ официально доступен э, предприятиям общественного питания для использования в диспенсерах для взбитых сливок, ну и в других целях. То есть можно даже там э, колеса велосипеда накачивать через переходники, ну и тому подобное. То есть использовать в мирных целях, так сказать. Однако газ, который можно легко купить в интернете, часто попадает в руки молодых людей я бы даже сказал, не часто, а в основном попадает в руки молодых людей, как рекреационный наркотик. А чрезмерное употребление этого газа может привести к удушью и даже смерти. Что интересно, при длительном применении могут возникнуть анемия и дефицит витамина В12. Я думаю, что вы можете... Даже обратить внимание теперь на тех людей, которые ездят в машинах очень быстро. А во рту у них такой шарик надувной, они дышат просто этим шариком ну, то есть газ в шарик надувают, и все. Это, конечно, бич этого города, даже этой страны. А теперь мы переходим к официальным криминальным новостям от ТеДМА.
1: Здравствуйте, с вами ТЕДМА и около криминальной новости Великобритании. Сегодня мы начнем с позитивной новости. Больше нет необходимости бороться с преступлениями, совершенными с помощью холодного оружия. Оно нам больше не страшно, ведь 22-летний студент изобрел девайс, который позволяет быстро закупорить ножевые раны силиконовым гелем. Просто осталось раздать эти девайсы всем, всем, всем. И пусть режут, заполняют, режут, заполняют. Два доставщика Деливеру подрались средь бела дня. Ну, тут все как бы логично. День, заказов нет, вот и дерутся из-за каждого бургера. А на месте клиентам не было бы приятно. Не каждый день в наше время из-за тебя будут драться. Особенно, если ты уже долго сидишь на бургерной диете. Неосознанная попытка суицида произошла, когда гуманоид под вида самокатикус электроникус решил, что он автомобиль и выехал на автостраду. Дальнейшая судьба индивида неизвестна, но... Вполне себе предсказуемо. 28 августа. Тысячи людей вышли на улицы Лондона в знак протеста против обязательной вакцинации и ковидных паспортов. А если вы думаете, что протесты в Лондоне это что-то новое, связанное исключительно с событиями последних двух лет, то по ссылочке в описании и наверху вы найдете ролик с моего канала, где я рассказываю о том, как Лондон превратился в пекло после смерти одного чернокожего. 29 августа в Стратфорде произошла классическая драка без применения ножей и прочих мачете. Аж глаз радует осмотреть, как потомки джентльменов по-честному бьют друг другу рожи. Полиция резко подавила попытку экоактивистов установить маяк правды напротив Музея науки в Лондоне. Акция должна была привлечь внимание к тому, что музей сотрудничает с Shell, корпорацией, которая занимается поставками газа и электричества. Как по мне, так они ошиблись адресом, и протестовать им нужно было непосредственно около зоопарка. Да и к собратьям по-разному оказались бы немножко ближе. В Эдинбурге неизвестный решил, что левый хук – это именно то, что надо, чтобы разнообразить скучный понедельник. Он подошел сзади к полицейскому и втащил ему в ухо. За сим последовал резкий всплеск активности полицейских, которые были вынуждены устроить спринт за нападавшим. Нападавший, правда, не стал далеко убегать и, возможно, даже сам сдался полиции, пробежав каких-нибудь 100 метров. Возможно, он решил, что день опять стал душным и остаток дня будет гораздо веселее провести в участке. Лондон Эджвей Роуд. Мужчины с кувалдами выбили витрины магазина, занимавшегося продажей электрических самокатов. Вот они. Вот они, герои, которые нужны этому городу, подумал я. Но все оказалось прозаичнее. Это была месть владельца торговой площади за неуплаченную вовремя аренду. Аренду, кстати, не уплатили всего на один месяц. Лондон. Торговый центр Ромфорд Брюри, Неизвестный в маске, хотя сейчас и известные в маске. Ограбил магазин электроники, проникнув в торговый центр через выбитое окно в крыше и спустившись по веревочной лестнице. Веревочная лестница. В последний раз я произносил слово «веревочная лестница» никогда. А у меня на этом все. Олег, вам слово.